0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Estimados irmãos e irmãs, paz e bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast católico franciscano, Poverello em Prosa, da Paróquia Santuário Senhor do Bom Fim e da Paróquia Maria Imaculada. Hoje, com muita alegria, irei conversar com o meu confrade, Frei Wagner. Frei, por favor, se apresente e, por favor, também fale um pouco do tema que o senhor vai nos falar no dia de hoje.
1: Bem, boa tarde a todos, paz e bem. Aqui, boa tarde ao Frei Gustavo Jonas. Bem, a equipe que dá o suporte aqui ao podcast, a Camila, que está nos ajudando, nos acompanhando. Vocês que estão nos acompanhando irão nos acompanhar também nesse momento de partilha. Eu sou o Frei Wagner, sou o frade menor conventual, sou natural do Nordeste, da Paraíba, mas a província onde eu pertenço, onde eu atuo, é a província de São Maximiliano Coube, de Brasília. Então lá estão os, os confrades da minha jurisdição, mas atualmente eu estou com a província de São Paulo, província São Francisco de Assis. Então, eu estou em um dos conventos da província São Francisco de Assis, o convento que fica em Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná, né? e aqui é o convento onde atua, onde existe o noviciado, da nossa ordem, noviciado aqui, que é interjurisdicional, ou seja, aqui a gente tem é, novícios das várias jurisdições nossas né, no Brasil, nós então, temos novícios de Brasília, novícios de São Paulo, novícios, novícios lá do Maranhão, da custódia de São Boaventura. Então aqui eu moro com mais três frades, o guardião e o que é mestre também do noviciado o frei André aqui o frei diz é o pároco da paróquia São Francisco e o frei Júlio é o vigário e eu ajudo aqui como o vice mestre do noviciado ajudando o frei André ajudando também na formação dos noviços né? então essa é a nossa missão atualmente são sete noviços é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco aqui da nossa experiência, também falando do frio, atualmente do calor, daqui de Cascavel.
0: Muito bom, seja bem-vindo, Frei Wagner, é uma grande alegria o senhor aqui conosco no nosso podcast, por verdade, em prosa. Eu também, como franciscano, já tive uma experiência do noviciado em Cascavel, e de fato é frio e calor, né? é tudo ao extremo em Cascavel mas também mando nossos abraços para os ouvintes de Cascavel, que com certeza vão ouvir esse episódio. né? E hoje tem um tema muito especial. Vamos falar de São Francisco e o presépio. E Frei, nós sabemos que São Francisco de Assis, ele é conhecido né, como aquele que fez o primeiro presépio da história. Aí eu gostaria que o senhor é, poderia nos contar um pouco como que isso aconteceu.
1: Pois bem, né? a história do presépio, a relação dessa história com a vida de São Francisco, com a espiritualidade franciscana. Então, o presépio, como o Frei Gustavo acabou de apresentar, o presépio teve início, a representação dele com São Francisco de Assis, porque o presépio, em termos concretos, o fato, né, foi o nascimento de Nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Então, a natividade de Jesus é o grande presépio, né? A palavra presépio tem a ver com essa, exatamente esse fato da natividade do Senhor. Mas Francisco de Assis, é, sempre foi um homem, assim, muito concreto naquilo que ele assumia. Então, ele sempre procurava uma maneira de viver concretamente tudo aquilo que ele acreditava. E acontece que ele sempre foi muito apaixonado, entre outras coisas do evangelho, pelo Natal do Senhor. E tendo ido, porque ele foi à Terra Santa, ali por volta de 1220, 1221, ele foi à Terra Santa, terra onde Jesus nasceu. E lá ele viu o lugar onde Jesus nasceu, viu os lugares concretos, teve essa experiência, esse contato, e quis trazer essa experiência também para outros lugares, carregou isso no coração. Então, esse contato concreto que ele teve com a Terra Santa ficou registrado no coração de São Francisco, e certamente ele começou a imaginar, a arquitetar um modo de trazer isso ao encontro do povo e dos frades que ele conhecia, em Assis e nas Redondezas. Então, em 1223, Francisco está ali nas regiões é, próximo de Assis. Então, ele está em uma cidade chamada Grétio, é na região do Lácio, ali onde tem o Vale de Rieti. Então, E ali ele tem um desejo de representar naquela Naquela, naquela localidade, o presépio de Nosso Senhor. Né? A mostrar de maneira visível aquele acontecimento do Natal de Cristo. Só que ele não toma iniciativa do nada. Né? Primeiro ele vai falar com o Papa Honório, Papa Honório III, pedir autorização, a apresentar essa novidade, né? de fazer uma representação ao vivo, diríamos hoje, né? do Natal de Jesus. O papo autoriza e ele, voltando para a então, ele começa a organizar esse momento. Seria na noite do dia 24, né, de dezembro daquele ano, ele procura um senhor que era amigo dele já há um bom tempo antes, desse momento, o senhor Giovanni. É, Giovanni Velita, é, a, a, a tradição da ordem relata que ele pertencia ou pertenceu depois ao F.S. Vamos falar disso mais na frente. Então Francisco conversa com ele e descreve para ele qual é a sua intenção. Esse propósito de São Francisco está relatado pelos biógrafos, né? Tomás de Celan, um dos primeiros biógrafos de São Francisco, ele relata isso. Né? E Francisco quis fazer essa representação do Natal de Jesus, lá em Grétio. Então, lá havia uma gruta, né? ainda há, quem visitar Grécia hoje vai poder encontrar esses locais. E lá ele quis levar o boi, o burro, né? colocar os animais mesmo, assim, ao vivo, e celebrar a missa nesse local, e colocando no local também a manjedoura. Então a manjedoura ficou debaixo do altar da missa. É um altar de pedra em cima. A manjedoura foi colocada debaixo do altar. Dentro da manjedoura, ele colocou feno, né? que é a comida dos dos animais, né? a palha. Os animais comem. Levou o boi e o burro. E convidou os frades né, e o povo da região. Os frades que estavam nos eremitérios da redondeza. Né. Então os frades vieram cantando com tochas e lanternas, cantando cantos natalinos. Juntou-se o povo e ali foi celebrada a Santa Missa com um presépio ao vivo. Né? Nesse presépio não estava colocado nenhuma representação física de Jesus, né? era só a manjedoura. Né? Também não havia representação física da Virgem Maria e de São José. Seriam novidades muito grandes, né, assim ainda, para aquele momento. Né? Então, Francisco era, nesses relatos do biógrafo, Francisco é apresentado como diácono. então ele proclama o evangelho e prega sobre o Natal, né? ah, o mistério de um Deus que se faz criança. Né? Essa é a pregação de São Francisco. E quando ele falava de Jesus, ele usava a expressão menino de Belém, né? E nesse Belém ele fazia igual uma ovelha, né? O barulho de uma ovelha balindo, né? Eu não consigo imitar aqui, né, vai ficar estranho, mas você pode encontrar uma ovelha que ela balindo assim. Francisco falava Belém dessa forma na pregação e ficou famoso isso, né? na história da ordem. Então aquele foi o primeiro presépio. Depois da celebração da missa, conta-se que São Francisco fez um momento de oração, de contemplação ali diante do presépio, e fez como se estivesse carregando Jesus nos braços, embora não houvesse uma representação física de Jesus, né? E também esse momento ficou registrado, a ah, relatos de pessoas que tiveram visões do menino Jesus nos braços de São Francisco, né? Mas, no fim, esse foi o primeiro momento, o primeiro presépio de que se tem notícia criado. Né? Depois a tradição vai continuar. E um detalhe, né? ainda dessa noite maravilhosa, né? É que o feno, né? aquela palha colocada ali no presépio, é, depois foi retirada e foi guardada, e através dessa palha Deus realizou muitos sinais. Né? Animais que comiam dessa palha eram curados de pragas e doenças. Também mulheres grávidas que pegavam essa palha e utilizavam, tocavam o corpo delas, e ter um parto tranquilo. Né? Então, vários sinais foram relatados né, para mostrar a grandeza do acontecimento que é o Natal do Senhor e que São Francisco tinha em alta conta. Então, mais ou menos isso, assim, né? esse relato na gruta foi celebrado, o Natal ali em Dretio, e a representação do primeiro presépio criado para representar o presépio do Natal,
0: sim. Quero agradecer por, por ter compartilhado essa história, né? Muitas vezes a gente vai nas igrejas, até mesmo nas casas, né? Nas igrejas domésticas, a gente vê a, o presépio, né? Mas aí vem a pergunta: de onde que surgiu essa tradição da igreja, dos católicos, né? De fazer de montarem o presépio, né? Então é interessante a gente ver isso. E ver como São Francisco também tinha um carinho muito grande com o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, né, de Deus. Muito muito interessante conhecer um pouco dessa história, né? isso que pode nos ajudar também em nossas orações. O senhor falou um pouco sobre a questão da UFS, né, do, 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 do homem né, que foi que estava junto com São Francisco, também um pouco da tradição né, da Ordem Franciscana. Eu gostaria de perguntar para o senhor, Fê, é, como é que a Ordem, a ordem Franciscana também soube ter mais... Ambos, né as Clarissas, a Segunda Ordem e a Terceira Ordem, a STS, né? Como é que eles assumiram esta bonita tradição de São Francisco de Assis com o um
1: Então, essa é uma boa questão, porque São Francisco, como a gente partilhou há pouco, ele tinha em alta conta a festa do Natal. Né? Ele chamava de festa das festas, né? queria que até os animais participassem dessa festa, tivessem comida em abundância. Né? nessa festa, então esse, esse valor que São Francisco dava ao Natal foi herdado pela, pela tradição franciscana, todos os frades que acompanhavam São Francisco, os primeiros companheiros, é, herdaram esse apreço de São Francisco pelo Natal do Senhor, e ali, nesse primeiro momento, já havia o germe, ou os germes, das ordens franciscanas, porque as Clarice, Santa Clara, né, que depois vai se institucionalizar como as né, Santa Clara e as irmãs pobres ali, já herdaram de São Francisco esse apreço do Natal. Então, de Santa Clara, por exemplo, a gente tem um relato nas fontes de que ela tinha um tal apreço pelo Natal que, uma certa, uma certa vez, ela não pôde ir ao Natal, com as clarissas na igreja, estava doente. Né? A Basílica de São Francisco, no caso, São Francisco já tinha falecido. Mas ela ficou no convento sozinha e ela fez uma oração a Deus, querendo, de alguma maneira, participar da celebração do Natal. As irmãs foram e ela ficou no mosteiro sozinha. Com essa oração dela, Deus escutou e ali foi concedido um milagre a Santa Clara, exatamente na noite de Natal, que ela começou a escutar os sons que vinham da celebração, os cantos e as orações. E aos poucos, não só os cantos e os sonhos e as orações, mas se formou no, na sala, no quarto onde ela estava, uma, uma tela virtual, a gente chamaria hoje, né? Então, um milagre, assim, que Deus concedeu que ela visse e participasse da celebração né, à distância. Né? Então, a transmissão remota, por graça sobrenatural, né, Santa Clara recebeu na noite de Natal. Né? Por esse motivo, é, também que Santa Clara é reconhecida como a padroeira da televisão, né, para quem tem interesse em, em descobrir, investigar o assunto, né? Mas foi na noite de Natal, isso mostra o apreço que as claristas tinha, tinham pelo Natal herdado de São Francisco, né? E hoje, por exemplo, né, esse, esse apreço se espalhou para as várias casas das irmãs claristas, e se você vai hoje no mosteiro, você vai encontrar que em vários lugares dos mosteiros, em vários cômodos, existe um presépio, são vários presépios espalhados nos mosteiros, né? a mostrar, assim que as irmãs têm esse cuidado de ver em cada ambiente a presença de Cristo se oferecendo a cada um de nós. É né? o Natal. E sobre a UFS, que é o outro ramo, a terceira ordem, né? os irmãos os franciscanos seculares têm uma importância aqui ligada exatamente à origem do presépio, como a gente mencionou. Né? Vários relatos contam que o senhor Giovanni era da OFS, ligado à UFS, era amigo de São Francisco, e era ele que tinha ali a propriedade da gruta, onde foi celebrada a missa, é, que São Francisco fez o presépio, dali se espalhou, né, porque São Francisco escreveu cartas aos irmãos da penitência, e além das cartas, o seu testemunho pessoal formou a a família franciscana secular também. Então, o apreço pelo presépio se espalhou nas paróquias, com auxílio da pregação dos frades. Né? É, isso foi ganhando dimensão, ganhando alcance, cada vez há um alcance maior. Então, foi através dos frades e da UFS especialmente que a tradição dos presépios foi se espalhando para as paróquias e para o povo. Porque as caroístas estão sempre no mosteiro. Né? Então, era a pregação dos frades e o trabalho dos irmãos da UFS, que levou essa tradição para as paróquias e para o povo. Então, foi assim que se espalhou um
0: pouco. Interessante, Freire. A gente consegue ver, então, que São Francisco resplandece também para os outros ramos da ordem franciscana, né, como as claristas e também a UFS, a ordem terceira. É muito interessante a gente perceber esse movimento, né, que começa em Francisco e depois se propaga não somente também para a família franciscana, mas também para toda a igreja. Né? A gente vê a riqueza que tem o, 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 a celebração e a oração diante do presepto, né Música Agora, frei, voltando à é, questão de São Francisco, essa grande devoção que ele tinha com o Natal do Senhor, né? a gente vê que nas fontes franciscanas é, se revela muito que São Francisco tinha uma grande consideração com o presépio, mas não somente com o presépio, mas também com a cruz. Aqui nós lembramos aquele contexto da cruz, do, do crucifixo, o São Damião, né? e também a Eucaristia. Quando a gente lê as cartas de São Francisco, né? a carta da Ordem, a carta que ele escreve também para os custódios, a gente vê a devoção de Francisco com a Eucaristia. E agora eu gostaria de te perguntar, né, qual que é a importância desses três elementos, né, o, o presépio, a cruz e a Eucaristia para a espiritualidade franciscana
1: Bom, Isso é um, um grande tesouro deixado por Deus né, para nós através de São Francisco. Né? São Francisco é foi alguém que descobriu um tesouro que relaciona essas três coisas. O que é que está no núcleo dessas três coisas? Que é o mistério da encarnação do verbo de Deus, da palavra de Deus. Deus que se faz gente. Então, o Deus que se faz gente, se faz gente menino no presépio, o menino Jesus. O Deus que se faz gente é o mesmo Deus que morre na cruz. Porque um Deus que tivesse somente no céu, não morreria na cruz. Deus precisou se fazer gente para poder morrer na cruz e nos resgatar, né? nos dar a salvação. E esse mesmo Deus que se fez criança, esse mesmo Deus que morreu na cruz, é também o mesmo Deus que quis ficar conosco. Né? Ele voltou para o céu, mas quis ficar conosco. E a maneira que ele achou de permanecer conosco é, principalmente, a Eucaristia. Então, Deus que se tornou presente também no pão. Se fez criança, se fez homem crucificado, e também se fez pão, para que a gente pudesse se alimentar da sua vida. Então, nas três realidades, no presépio, na cruz e na Eucaristia, está ali a presença de Cristo concreto, que São Francisco tinha sempre em alta conta. O Cristo encarnado, o Cristo que assumiu a nossa vida, e assumindo a nossa vida, é, restaura a nossa vida, e quando ele assume a humanidade, ele salva a humanidade com a sua encarnação, e também se oferece a nós, se oferece como alimento e se oferece como exemplo as duas coisas, então a gente se alimenta de Cristo e a gente também aprende com Cristo, aprende da sua palavra, aprende dos seus exemplos e aprende da sua própria presença, porque basta uma criança presente para a gente lembrar de um Deus que é humilde, né? A criança não precisa fazer nada, só a presença dela já mostra a humildade de quem não faz nada por conta própria, né? Então, Cristo é assim, sempre faz tudo em ligação com o Pai. Né? Então, essa lição, São Francisco aprendeu, aprendeu também da cruz, a obediência da cruz, e aprendeu da Eucaristia. Tanto que, para é, a gente gra gravar no nosso coração, né, a primeira admoestação que São Francisco escreve, né, é um dos textos belíssimos da espiritualidade franciscana, é sobre o corpo do Senhor. E nessa demonstração, exatamente, ele faz essa comparação de que a encarnação de Cristo é, acontece também, de certa maneira, no momento da Eucaristia, quando Cristo desce no pão. Então, é uma, uma outra forma de acontecer o mesmo evento. Cristo se encarna como criança, mas também Cristo se oferece no pão. Na mesma forma que ele veio lá no ventre da Virgem Maria, vem também a nós na aparência simples do pão de São Francisco. né? E a cruz, a gente nem precisa falar muito, porque era a grande paixão da vida de São Francisco. Né? Um apaixonado da cruz, ao ponto de Deus conceder, gravar na mão dele, no corpo dele, as marcas do crucificado. Né? Então... Essa foi a experiência de São Francisco. Deus encarnado, que ele quis encarnar também. E nos ensinou a encarnar também na nossa vida.
0: É, fazendo memória daquela noite tão bonita de quando aconteceu um com São Francisco, né, também é, desgatando toda essa, essa espiritualidade de São Francisco, né, eu achei interessante que em 2019, o Papa Francisco, ele visitou Grécia, né? Ele foi lá de maneira inusitada. Ele foi até engraçado porque ninguém esperava a visita do Papa nesse dia, né? Ele foi lá e é interessante que ele escreveu até um documento, uma carta. Então, né? A tradução em português seria admirável sinal, mostrando a importância que tem o presépio para a vida de um cristão. A oração diante do presépio é algo fundamental, né? E é um pouco, é, é, nessa linha, que eu gostaria de fazer essa pergunta, Frei. É, como que a contemplação, a oração que nós fazemos diante do presépio, pode nos ajudar a celebrarmos os mistérios do Natal?
1: Isso é uma, uma outra riqueza da igreja, né? a igreja, a igreja católica, a igreja do Senhor, é que é, Deus concedeu que a igreja aprendesse e discernisse na, na revelação o uso dos sinais, né? também da linguagem não escrita. Então, é, essa questão do uso de imagens já foi tema de reflexão há muito tempo na igreja. É, a gente sabe que outras é, denominações cristãs não, não acolhem o uso de imagens, mas a gente sabe do valor que tem o sinal, porque Deus se fez visível. Deus quis se fazer visível para nós. Então, Deus revelou algo da daquilo que a gente pode ver e contemplar. Por isso, a importância dos sinais como o presépio. Quando a igreja olha para o presépio, ou qualquer uma outra imagem, ou imagem daquelas que estão ali, a Sagrada Família ou dos santos, a atenção do fiel não para no objeto, na imagem. A atenção do fiel vai para aquele que é o modelo daquela imagem. Aquela pessoa que está representada naquela imagem. Então, a imagem é um sinal da presença daquela pessoa. Então, olhando para o sinal, a gente consegue com mais facilidade voltar a nossa atenção, nossa concentração, o nosso coração para Deus. Né? Então, a gente consegue concentrar mais em Cristo, concentrar mais em São José, concentrar mais na Virgem Maria, olhando para o presépio, que ali estão representados os sinais. Então, o sinal ajuda a nossa mente a se voltar para Deus, né? a não ficar vagando, distraído. Hoje, o mundo, né? nesse contexto, é um mundo de tantas imagens. As luzes de Natal da modernidade se espalharam de tal forma que o Natal, hoje, tantas vezes, infelizmente, tem sido esquecido no seu sentido original. Né? Então, o Cristo que é o, aquele que nasce, nem sempre é mencionado. Né? Outras coisas ocupam um lugar. Então, a representação do presépio nos ajuda a recordar que o Natal é o nascimento de Cristo, antes de qualquer outra coisa. O Natal é Deus que vem visitar o ser humano. Né? E todas as outras coisas ligadas ao Natal só têm sentido por isso. Daí o presépio ser essa marca. Quando a gente olha o presépio, a gente recorda. Esse é o Natal. Aqui está o acontecimento. Todo o resto gira em torno disso. Então, se Francisco foi muito concreto, isso ajuda muito hoje nós a recordarmos o sentido do Natal e a rezarmos, né? pedir a Deus que nos ajude a viver o Natal, né? viver o verdadeiro Natal, acolher Cristo na nossa vida, Cristo no nosso coração, como o Frei falou agora, Papa Francisco foi lá visitar a Gretchen, né? e pediu que não fosse nem divulgada a visita dele, né? só algumas pessoas sabiam, né? interessante, né? que essa ideia de ser discreto, né? ser humilde, né? aprendendo a lição do Natal, né? que Cristo foi assim, Cristo foi humilde e nos ensina a mesma lição. Então, essa é a importância né? do presépio para nossa contemplação de Deus, para nossa vida de oração,
0: para a salvação do mundo.
1: Né? E o presépio nos recorda a salvação
0: do mundo. Está sendo uma grande riqueza essa partilha que nós estamos fazendo nesse episódio, né? falamos de São Francisco e também o Presépio, uma pena que nós já estamos chegando aos finalmente, né? mas eu gostaria de, antes de a gente terminar, como forma de conclusão, que o senhor possa nos trazer uma mensagem final né? nesse tempo que nós estamos, advento, preparação para o Natal, e também encerrar com uma oração, com a bênção, né? será que Possível?
1: Sim, então, aos irmãos todos, né, assim, é, antes de tudo, antes de a gente rezar e pedir a benção de Deus, né, já agradeço aqui de antemão, Fê, Gustavo, Jonas, vocês que nos acompanharam, né, todos os confrades das diversas jurisdições, as paróquias todas, nos acompanham aí é, em Santo André, e também, é, Todos aqueles que nos ajudaram também aqui, a Camila que está ajudando aqui também nessa, nesse trabalho, nessa missão. Né? E recordar uma coisa importante, né? No Natal, Deus se oferece a nós. Deus vem visitar a nossa terra. E nesse tempo do Advento, a Virgem Maria, mãe de Jesus, nos ensina muito a como viver o Natal como preparar o nosso coração para celebrar o Natal. Então, ela nos ensinou um gesto muito simples. Se a gente olha para o presépio, Virgem Maria está ali olhando para Jesus, contemplando Jesus, aprendendo de Jesus, escutando de Jesus. Então, nós aprendemos a importância da nossa escuta de Deus de gente dar espaço para Deus no nosso coração. O tempo que nós gastamos dando atenção para Deus, dando espaço para Deus na nossa vida, na nossa família. Então, a nossa vida pessoal, de oração, a oração com a família, a novena de Natal, tudo que a gente pode fazer para dar espaço no nosso coração para a palavra de Deus. Depois, transformar isso em atitude na nossa vida, a maneira da gente se comportar com as pessoas, a maneira da gente se relacionar em casa com a família, com quem está do nosso lado, e também aquilo que a gente pode fazer na igreja, na nossa comunidade de fé, ou na sociedade, ajudando quem precisa, um gesto de caridade, uma presença amiga. Então, tudo isso é um fruto da vinda de Deus até nós no Natal. Então, nós queremos pedir ao Senhor que mantenha o nosso coração atento a Jesus, para a gente celebrar o Natal. Essa é a nossa prece, a oração que nós elevamos a Deus. Pedimos ao Pai do Céu que coloque sempre no nosso coração, antes de tudo, a gratidão. Porque nós somos gratos a Deus que nos deu o Seu Filho. A gratidão é a primeira coisa, porque Deus se dignou dar o seu filho para nós, para nós vivermos, aprendermos, tudo dele. Então, nossa gratidão a Deus pelo Natal de Jesus e a nossa prece ao Senhor, para que ele nos ensine a aprender com Jesus. Que ele nos ensina a ser parecidos com a Virgem Maria e São José. A aprender com Jesus, a sermos pessoas de Deus, pessoas que vivem a paz e o bem como São Francisco tanto nos ensinou. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. E agora peço ao nosso Deus de bondade que visite as casas de cada um de vocês que nos acompanham, as vossas famílias, os vossos projetos e os vossos corações. aqui na vida de cada um de vocês de cada um de nós possa acontecer o Natal. O Natal aconteceu lá, naquele presépio, há 12 mil anos, mas também deve acontecer hoje no nosso coração, na nossa vida, que o Senhor nos ensine a deixar o nosso coração preparado para que Jesus possa nascer e a gente possa aprender com Ele a sermos pessoas que vivem a paz e o bem. Então, que o Senhor... Os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco, Santa Clara, os santos da família franciscana, e também São José e a Virgem Maria, que estavam ali diante do Salvador. abençoe os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Muito obrigado, Dr. Wagner, pela, pela sua partilha, pela sua presença. E saiba que deve ser convidado mais vezes, né? Porque o Senhor trouxe uma grande riqueza para nós. Fiquei muito feliz com aquilo que o Senhor compartilhou. Também quero agradecer a Pascão do Santuário do Senhor do Bom da Paróquia Maria Imaculada, e a você também que está nos escutando. O podcast é uma grande obra de evangelização. Né, e você pode ouvir aqui como que a, a, a riqueza... Né, que nós temos como presépio, e como isso pode nos ajudar também a celebrarmos o Natal. Você viu a riqueza né, que o Frei Wagner nos apresentou, é interessante então, também mostrar isso para outra pessoa. Então, curta, comenta, compartilhe este podcast com outras pessoas. Então, muito obrigado, obrigado mesmo, Frei Wagner, e a todos, paz e bem. Paz e bem.